0: Petit concours à la fin du mois, je vais offrir à un abonné tiré au hasard le maillot de son choix. Pour participer, rien de plus simple, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est la quatrième en trois jours, la deuxième du week-end. Hier, débrief sur l'Algérie. Aujourd'hui, c'est autour du Maroc, qui a été donc tenu en échec par la République démocratique du Congo. C'est un peu chauffé entre Regragui et Mbemba à la fin, j'ai pas tout à fait compris ce qui s'est passé exactement, mais les. Euh... Les esprits étaient assez animés, il y a eu une petite embrouille avant que ça passe à la coupure pub. Bon, on n'a pas su parfaitement ce qui s'est produit, mais le Maroc sort forcément déçu de ce match. Je pense que c'est le, le diagnostic que tu poses un partout, alors que tu mènes depuis 5, la cinquième minute de jeu, euh, alors qu'il y a eu de vraies bonnes séquences collectives, en plus en première mi-temps, je trouve limite meilleur que ce qui a été produit contre la Tanzanie. Au bout de 45 minutes de ce match contre la RDC, je me dis, ouais, là le Maroc, là on voit ce qu'ils sont capables de faire. Contre la Tanzanie, c'était un plan de jeu un petit peu plus minimaliste, mais très solide, ça avait marché à la fin. Voilà, là on, voit, on voyait, je pense, la progression, la prochaine étape posée de ce projet en direction de la Coupe d'Afrique. Donc, c'était hyper enthousiasmant, assez emballant. À la fin, tu concèdes le point du match nul. Tu t'es un peu endormi en seconde, avec pas un gros volume d'occasion créé. Je trouvais que malheureusement, les entrants, à part peut-être Abdé, ont pas apporté grand-chose sur la seconde. Même euh, mon, mon, ma petite pépite, mon chouchou El Mais à la fin, bah, c'est juste un match nul, pas une défaite. Contre l'adversaire le plus choresse du groupe, ça on le savait depuis le début. La RDC, c'est une bonne équipe, c'est pas facile à jouer. On savait que ça allait être compliqué forcément. Et avec une victoire contre la Zambie, le Maroc. Non seulement assuré d'être qualifié, franchement, avec 4 points là, en plus un goal à verrage nettement, nettement favorable, 4 buts marqués, un seul encaissé, le Maroc est quasiment déjà assuré d'être qualifié, au moins en tant que meilleur troisième. Mais franchement, une victoire contre la Zambie et le Maroc finit premier, ça c'est mathématique. Donc voilà, est-ce qu'il y a tant de raisons que ça d'être déçu La qualif est quasiment en poche, comme j'ai dit, j'ai vu de bonnes séquences en première. Ce que je vais dire, ça va être un petit peu le, le thème de cette vidéo, parce que pour moi, ce Maroc a les armes pour remporter la Cannes. C'est entre eux, le Sénégal et une, deux, trois autres équipes qui euh, pourraient nous surprendre. La Côte d'Ivoire, si ça se met à mieux jouer au ballon, euh, quelques autres. L'Algérie qu'on a, qu a débriefé hier, qui était assez intéressante hier. Ce Maroc a les armes, mais, mais, mais le thème de cette vidéo, il faut qu'il rectifie, je vais dire, deux choses. Une principalement, une, principalement. une deuxième, c'est un changement de joueur et une troisième, c'est euh, un gars qui, euh, qui se concentre un petit peu plus. Bon, je vais vous montrer ce que je veux dire, mais d'abord, sur cette première mi-temps, moi j'ai vu de belles séquences collectives, ça c'est la première minute de jeu, renversement, hop, de Sofiane Bouffal, côté opposé, pour Hakim Ziyech, deux très bonnes touches, il dévie pour euh, Ashraf Hakimi, qui est dans le demi-espace droit, et en une touche de balle, en première intention, cette image, elle est magnifique, la posture de corps, Parfaite, le pied est bien ouvert, le centre avec un petit peu d'effet pour aller chercher entre les deux centraux, Youssef et Nessiri, malheureusement, malheureusement, il cadre sa tête, mais en plein sur le gardien passi qui fait qui fait un bel arrêt. Je pense que là, on a vu les qualités du Maroc optimisées, la liaison euh, Ziyech-Hakimi qui ont une belle complémentarité, une belle connexion. Le centre d'Hakimi, depuis cette position un petit peu à demi-espace, reculé, magnifique, presque à la Kevin De Bruyne. Et une occasion générée dans les airs pour Youssef Nessiri, c'est ce que tu veux, vu sa qualité. Il peut aussi bien prendre le grand espace avec de la vitesse en profondeur, mais c'est ce que tu veux. Par contre, je dois te dire sur Youssef Nessiri, et c'était déjà un thème contre la Tanzanie, il doit mieux finir. On vu, même à l'a vu, même à la Coupe du Monde, on le voit dans quasiment chaque match du Maroc, il se procure beaucoup d'occasions. C'est un attaquant qui se procure beaucoup d'occasions, et là, le mérite lui revient totalement. Mais il engage beaucoup, et je pense, si c'était un petit peu plus tueur, euh, le Maroc aurait gagné ce match euh, 3-1, hein, je pense, euh, assez nettement, en tout cas. C'est repoussé par le gardien, il s'en veut, je pense qu'il a raison de s'en vouloir, il doit exiger plus de lui-même sur la finition. Petit bug arbitral, si vous vous en souvenez, en gros, euh, le, le matériel pour audio pour la VAR ne marche pas, donc, on a 4 minutes d'interruption, on reprend à 5.39 sur le corner, donc qui a été généré par l'occasion du Maroc. Corner type tapé pardon, par Ziyech, repris par Achraf Hakimi, un petit peu au point de pénalty, ça fait 1-0 pour le Maroc. Euh, je pense que le fautif principal ici, c'est Gaël Kakuta, parce qu'en gros, à part euh, trois gars là qui sont en zone, sinon tout le reste, c'est de l'indiv. On voit les joueurs euh, de la RDC sur les Marocains, c'est de l'individuel. Et Kakuta, qui est là un petit peu pour, euh, pour prévenir, protéger les corners euh, comme euh, Robben, sa reprise de volée contre euh, Manchester United à Old Trafford, il y a plus d'une dizaine d'années maintenant. Les, euh, en gros, les, les, les tireurs qui se positionnent en retrait et peut-être menacés sur des, des corners transversales bah ok mais bon du coup si tu suis pas le mec euh, qui est là on le voit il regarde pas du tout Akimi passe dans son dos se retrouve tout seul et va reprendre d'une belle reprise de volet pied droit plat du pied pour marquer le but du 1-0 et on voit tout le monde se retourne vers Gael Kakuta en mode euh, wesh, mec, -ce ouais mec qu'est-ce que t'as fait ouais il y a eu une, une grosse erreur de marquage et ça va être un thème de ce match on va y revenir 1-0 en tout cas pour le Maroc ouverture du score méritée je sais pas parce qu'il y a eu une seule occasion mais action euh, déroulé de A à Z, la première minute, cette tête d'Ennesiri, c'est celle qui donne le corner, l'ouverture du score, le Maroc démarre très très fort, Ashraf Hakimi qui visiblement... Euh le, son bouc le gratte un petit peu ses euh, lèvres et, euh, et c'est une ouverture du score donc marocaine qui a continué à produire de très très bonnes choses j'ai trouvé sur cette première période, vraiment il y a eu des mouvements intéressants, encore une fois, boum Sofiane Bouffal qui renverse autre côté pour Hakim Ziyech la connexion entre lui et Ashraf Hakimi elle va pas être servie sur cette action mais son dédoublement pousse le défenseur le vis-à-vis -à, -vis, à reculer Hakimi peut aller armer une frappe hop, c'est cadré et pendant 10, 15, 20, 30 minutes, j'ai trouvé que le Maroc a pilonné le but de la République démocratique du Congo et s'est procuré mouvement après mouvement, sinon tir après tir, pas forcément, mais séquence après séquence de euh, bonnes euh, combinaisons collectives. Là, je crois que ça part d'un petit euh, ballon sauté d'Amrabat, qui a été vraiment pas mal aussi sur ses 45 premières minutes. Avant on peut être de baisser un petit peu en volume sur la seconde. Akimi peut pousser. Hop, il y a plein d'espace à aller chercher. Et Akimi, non seulement il a cette superbe qualité de pied, il l'a montré sur son centre pour Youssef Enissiri, sur sa reprise sur le corner pour marquer le but du 1-0, aussi pour pousser et pour faire mal. Je pense qu'avec Ziyech... Il y a encore quelque chose, il y a encore une petite progression, amélioration à aller chercher, parce qu'ils s'apprécient bien sur le terrain, ils sont souvent connectés, ils sont dans la même zone, mais là, sur cette remise à l'intérieur, Ziyech uh, est un petit peu trop court, il n'a pas exactement bien lu ce qui allait se produire, et uh, on voit perte de balle, et dit tout de suite à Hakimi, ouais c'était bien joué, c'est de ma faute, donc uh, peut-être qu'il demande un replacement défensif aussi son intelligence de jeu là qui, qui se distingue en mode ok c'est à droite que ça va partir parce que c'est de, depuis la droite que c'est venu via Akimi donc maintenant il y a de l'espace dans son dos peut-être que, peut que c'est ça qu'il dit en fait mais euh, bon là il y avait quelque chose d'un petit peu mieux à trouver je pense entre les deux pour euh, consacrer cette transition offensive menée à grande vitesse par Ashraf Akimi ce que j'aime bien toutefois c'est qu'on est sur la continuité de l'action 15-32 et là le prochain screen c'est 15-36 le contre-pressing Perte de balle, contre-pression d'Akimi, d'Amrabat, et au final ce ne sera pas un ballon récupéré, ce sera une faute d'Amrabat, euh, mais plutôt une bonne chose pour prévenir la transition offensive de la République démocratique du Congo. Ici, je crois que ce que j'aime bien, c'est que sur une phase où on est un petit peu plus tempo bas, il n'y a pas vraiment de pression en face, le 4-2-3-1 de la RDC ne pressait pas particulièrement la relance marocaine. Donc on voit là le système à 4, qui est ici, qui est là, donc Saïs et Aguerd les deux défenseurs centraux. Regardez Ziesh qui vient décrocher très très bas, se positionner aux côtés d'Ounaï. Ça c'est le, le trio du Maroc, le trident euh, du milieu de terrain du Maroc, Amrabat, Amala et Unai. Ziyech décroche, et quand Ziyech décroche et qu'il est servi, j'adore ça, les trois mecs plongent dans le dos de la ligne. C'est tout de suite, ça c'est presque une séquence, euh, c'est presque un coup de pied arrêté, c'est une séquence écrite, tableau noir. Quand Ziyech est trouvé un petit peu comme ça en décrochage, tu sais exactement ce qui va se passer, et il le fait très très bien. Il faut dire c'est l'arme pour moi numéro 1 d'Hakim Ziyech. Ça peut être ses coups de pied arrêtés, on peut dire que c'est ses coups de pied arrêtés, mais ça, ça ressemble aussi à, aussi à ça. C'est ses ouvertures en oblique, boum, pour aller chercher les liés autre côté, faire progresser le jeu très vite, tout de suite. Et ensuite, euh, il y a des mouvements intéressants à mettre euh, un petit peu plus euh, dans l'axe. Mais hop, le ballon sauté pour Sofiane Bouffal. C'était déjà quelque chose qu'on avait vu. Donc ça, c'est là, cet après-midi, contre la RDC. Ça, c'était contre la Tanzanie euh, il y a quelques jours, hop, où il cherchait aussi ses ballons autre côté. Et ça faisait partie des séquences marocaines les plus dangereuses. Bon, moi, ça me rappelle toujours cette image, bien sûr, euh, époque Ajax contre le Bayern en Champions. On sait depuis longtemps que c'est une des qualités majeures d'Akim Ziyech. Et donc, cette action-là, euh, ce ballon, hop, qui est mis renversé sur Sofiane Bouffal. Bouffal, ici, renverse lui à son tour la double oblique, un petit peu comme ce que l'Atlético Madrid faisait à une époque, et qui prend la profondeur C'est Youssef Nessiri qui est capable de ses appels tranchants dans le dos encore plus, encore plus, quand il va y avoir des ballons aériens. Et le ballon est superbe, la reprise est mauvaise. voilà Là, il mange un petit peu sa tête, il la prend l'épaule, un truc que j'ai souvent vu faire Youssef Nessiri pour un gars qui a autant de qualité de jump autant de détente et qui est aussi menaçant dans les airs. Et il manque un petit peu de coordination sur ces reprises de la tête. Donc là, c'est l'épaule. Dommage, parce que sur pas grand-chose, sur deux bouts de bois, deux, deux ballons renversés, le Maroc s'est généré une belle occasion, une reprise de la tête de Youssef Nesiri en pleine surface de réparation. Euh, c'est pas mal, donc dommage de pas en faire un petit peu plus. C'est un des axes de progression, je pense, de ce Maroc. Toutefois, j'ai beaucoup aimé voir des séquences de jeu à l'intérieur, comme là, Unai, qui trouve Amala, et Amala, il va se retourner, contrôle orienté, hop, se mettre dans le sens du jeu, et mettre encore un petit ballon par-dessus, pour qui Pour Youssef Enesiri. Je crois que, malheureusement, il va être un poil trop long, là, pour le coup, je ne pense pas que ce soit la faute d'Enesiri, le ballon est un petit peu trop long, et il est capté par Mpassi, mais voilà, ce genre de combinaison, là, c'est les choses qu'on soulignait, par exemple, euh, dans la victoire du Sénégal l'autre jour, qui, à mon avis font partie des clés pour aller au bout et remporter cette canne les équipes qui sont le plus capables de combiner à l'intérieur avec du jeu rat de terre et avec des techniciens au cœur du jeu pour moi c'est celles que je trouve les plus il y a d'autres éléments et d'autres paramètres en foot pour aller gagner cette coupe mais ça c'est des choses qui me donnent confiance où je me dis ok, ça à partir de ce moment là cette équipe peut se générer des situations en dehors de coups de pied arrêtés ou de moments de petite faiblesse de l'adversaire, ouvrir des poches d'espace soi-même et le Maroc l'a beaucoup plus fait dans cette première mi-temps contre la RDC que quasiment sur les 90 minutes contre la Tanzanie malgré la victoire 3-0 donc ça, ça m'intéressait beaucoup aussi voilà, suite de l'action, ok. Encore une fois, sur un ballon, alors que qu'Hakimi, pour le coup, demande de calmer. Il va être un petit peu agacé que ce ballon soit donné. Je sais pas exactement par qui c'est. Peut-être que c'est Shibi, pas de gauche. Un peu dur à dire. Ou alors c'est Ziyech, ça ressemble un peu à Ziyech, c'est peut-être Ziyech qui allait s'excentrer autre côté. En tout cas, la, le, la, la trajectoire du ballon ressemble à un ballon Ziyech. Il est parfait, parfaitement calibré, dans la course pour Renné qui a battu son vis-à-vis, -vis, qui n'est pas du tout hors jeu, qui est pas du tout hors-jeu. Il est parti à la limite, regardez le ballon a déjà quitté le pied. et Il est très très bien placé. Malheureusement, malheureusement, son contrôle est un peu long et ça va le priver d'un 1 contre 1 contre le gardien. C'est vraiment dommage. Je pense encore une fois, c'est la troisième situation qu'on montre où Youssef Enissiri, avec un petit peu plus de qualité dans son geste à la réception, aurait pu aller s'offrir une grosse, grosse occasion de but, voire un but tout court. Donc ça fait partie aussi de ses axes de promotion. On va arriver sur euh, mon gros point sur le Maroc. Si le Maroc corrige ça, attention. Mais d'abord, je vais parler d'un individu qui pour le coup m'a déçu sur ce match, alors que contre la Tanzanie, j'avais trouvé ça pas trop mal. C'est Chibi, le latéral gauche. Mazraoui est pas là. Atiatala apparemment est remis, il était blessé au dernier match apparemment il est remis mais il n'a pas été choisi aussi ça parle sur le, le bon match de Chibi contre la Tanzanie mais là contre la RDC c'est peut-être mon flop du match je l'ai trouvé vulnérable et euh, en vrai pris à revers sur quasiment toutes les situations que le, la RDC s'est procurée, regardez ici cette action là qui semble un petit peu anodine à la 32 e normalement il est dessus, il glisse il perd son temps d'avance bac surgit accélération sur le côté droit, Saïs fait faute, d'ailleurs je pense qu'il doit prendre un jaune là-dessus, je n'ai pas compris pourquoi il prend pas de jaune, centre de Kakuta sur le, le coup de pierre était excentré, le coup franc excentré, et euh, c'est ça qui va donner pénalty. A noter, parce que ça va être important, que Saïs se trouve aussi un petit peu, et que ça aurait pu être directement un contre son camp, mais Amala, en sautant, euh, a un peu a perforé l'arcade ou euh, le front du joueur congolais, il a peut-être aussi touché de la main. Je n'ai pas vraiment compris en vrai, ce que, ce que l'arbitrage a, a donné comme motif de pénalty à la fin. Je ne suis pas convaincu que ça touche la main. Mais par contre, juste pour le, le coup de haut euh, et mal maîtrisé, sans toucher le ballon et juste euh, en, en mettant un, un coup de coude dans la tête de, du défenseur adverse, euh, bon. ça donne pénalty. C'est assez, euh, assez logique. Et Bakambu rate. Mais on a vu donc une erreur de Chibi. Une erreur d'Amala aussi, mais surtout une mauvaise mauvaise défense des coups de pied arrêtés. D'ailleurs, j'ai pas compris aussi pourquoi l'arbitre, il y a un petit moment d'interruption en mode euh, « il est appelé par la VAR » comme si quelqu'un était rentré dans la surface de réparation ou si Bounou avait quitté sa ligne. Non, Bounou n'a pas du tout quitté sa ligne trop tôt et personne n'est rentré dans la surface. D'ailleurs, j'ai rarement vu un penalty aussi bien respecté euh, que celui-ci. Euh, je... L'arbitrage était un petit peu douteux parfois, en tout cas sur les, les moments de communication. Et d'ailleurs, j'ai pas mis la main, euh, la main que le Maroc aurait pu avoir à la fin. Je ne l'ai pas mis dans ce récap, euh, dans cette analyse, parce que je pense que la main n'est pas dans la surface de réparation. Mais bref, ça se finit. Mi-temps 1-0 pour le Maroc, ok. Ce qui ne m'a pas plu, et ce que le Maroc doit absolument absolument corriger, c'est les coups de pied arrêtés défensifs. C'est un coup de pied arrêté qui amène le, le pénalty de l'égalisation. Euh, pas de l'égalisation, pardon, mais qui aurait pu permettre à la RDC d'égaliser. À la douzième minute de jeu, si vous en souvenez, sur ce corner-là, qui est dévié d'une tête au premier poteau, il y a une énorme, énorme occasion et Mbemba euh, bon, gâche totalement cette chance, cette opportunité de faire passer la RDC à un partout. D'ailleurs, pour moi, les deux axes un petit peu d'analyse, c'est la mauvaise performance individuelle de Chibi et la défense catastrophique des coups de pied arrêtés. Souvent, les deux sont mêlés. Genre là, Chibi, au premier poteau, euh, il n'est pas du tout dans le vrai et il doit faire beaucoup mieux pour empêcher cette déviation qui ensuite aurait pu permettre à Chancel Mbemba d'égaliser. On a vu ça sur l'action qui amène donc le penalty, On l'a vu là à la 12e minute. 48e minute. Retour des vestiaires encore une fois. Corner tapé par Kakuta. Tout seul, tout seul. À 6 mètres du but. Euh, le, bah, Je pense que c'est encore Chancel Mbemba. Est-ce que c'est Mbemba le numéro 22 Oui. Il est tout seul. Ou alors c'est le 5 que j'ai pas ici. Qui est un gars qui est entré en cours de jeu du coup. Et tout seul pour reprendre. Et ça passe à rien du poteau de Yacine Bounou. Encore une fois, voilà, en, en l'espace de même pas 50 minutes de jeu tout confondu, bon, un peu plus avec le temps additionnel de la première mi-temps, le Maroc a concédé trois grosses grosses situations sur coup de pied arrêté défensif. C'est beaucoup beaucoup trop. Du coup, euh, voilà, c'était mon point majeur sur ce match. Je vais dire que Chibi aussi, ça m'inquiète, parce que sur l'action qui amène l'égalisation, pour le coup, c'est pas un coup de pied arrêté, mais on a cette ligne de 4, hop, comme Abdé a reculé, Peut-être parce que le Maroc recule un petit peu plus pour préserver son avantage hein, à 15 minutes de la fin, que la RDC aussi met plus de joueurs devant, donc ça pousse parfois l'ailier à reculer. Mais peut-être que c'est parce ce qu'Abdé a reculé. Chibi va suivre euh, le décrochage du Congolais ici et déformer sa ligne de 4, mais la déformer sensiblement au point où une fois qu'il a suivi, il ne se replace pas suffisamment bien et il est un petit peu en dilettante. Ce qui permet d'un très très bel extérieur du pied ici, à la RDC, de trouver un espace extrêmement dangereux. Ça, as une ligne de 5, c'est la 76 e minute de jeu. C'est pour moi criminel de laisser ton joueur partir dans l'espace comme ça, sur ce qui est une séquence assez bateau euh, de, euh, de jeu défensif positionnel. Il n'y a pas grand chose, il n'y a pas un énorme décalage créé. Et tu laisses vraiment un très très gros trou ici. C'est vraiment problématique cette approche défensive de Chibi qui non seulement est battue par le ballon mauvais positionnement et ensuite battue par le centre en retrait en détournant la tête centre en retrait là aussi il y a un gros trou. Je pense que euh, défensivement je ne sais pas si c'est Amrabat peut-être Aguerre et Saïs, qui ont suivi tous les deux le même homme et là qui sont un petit peu l'un sur l'autre mais ça c'est pas normal aussi au second poteau au point de pénalty donc la RDC rétablit le score à un partout. Et c'est vraiment décevant, forcément, vu ce qui a été produit pendant quasiment une heure de jeu. Donc, euh, Amrabat, le visage noir, euh, ok. Encore une fois, 79e minute, quelques instants plus tard, Chibi qui est monté très très haut sur son vis-à-vis -vis là, le numéro 13, ne réussit pas à le contenir, à la rigueur ok mais est aussi tardif sur son repli donc euh, il est loin derrière là ça permet je crois à Ouissa d'être trouvé par cette très très bonne passe intérieure accélération c'est ouais, ça a l'air d'être Ouissa le 20 moi ouais, je pense que c'est lui accélération Saïs sort son tacle est mal maîtrisé il est battu aussi et encore une fois dans cet espace le, 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 le maillon faible du Maroc l'espace crucial pour la RDC c'était ce flanc gauche où s'infiltre le numéro 13, qui va d'une feinte de centre battre Chibi, accéder à cette position préférentielle, centrer en retrait. Et là, il faut un, un petit miracle pour que ça ne fasse pas 2-1 et un grand, grand coup de clim pour le Maroc. Donc, aïe. Voilà, on est toujours là. Euh, C'est pour, pour être totalement transparent. C'est donc mon, mon chat qui s'est allongé sur le bouton euh, « Lock ». Du PC, mais on, on est de retour, tout ça pour dire. Un partout, mais le Maroc s'en sort bien. Il était très, très vulnérable sur son flanc gauche. Akimi est passablement remonté contre son comparse. Et, euh, et ouais, il a raison. Regragui qui tire une mauvaise tête à la fin parce qu'il y a encore du travail pour le Maroc. Les coups de pieds arrêtés défensifs. Ce flanc gauche où je pense qu'au prochain match, j'aimerais voir Atiatala s'il est remis sur patte et éventuellement à Mazraoui, mais je sais pas à quel point il est proche d'un retour. Youssef Nesiri peut s'améliorer à la finition, sinon honnêtement sur le, la qualité de jeu intérieur, de jeu de, jeu de combinaison, sur la première mi-temps c'était pas mal, en seconde ça s'endort un petit peu plus et finalement le Maroc termine à 11 tirs, ce qui n'est pas déshonorant dans cette case, j'ai vu des totaux des plus faibles, Mais 10 pour la RDC, sans doute pas une prestation qui mérite une victoire complète, convaincante. À part peut-être cette situation à la toute fin, je pense qu'il n'y avait pas pénalty, je pense que la main elle était en dehors de la surface. Mais bon, ça aurait fait générer un coup franc très très intéressant aussi. Donc euh, voilà, peut-être des petits détails comme ça, mais si on accepte les, euh, les faits de jeu, on peut discuter, comme dirait mon pote, jusqu'à demain. Si on accepte tout ça, euh, niveau jeu, vraiment purement jeu, je pense que le Maroc a encore une marge de progression à aller chercher. C'est comme ce qu'on disait après la Tanzanie. Euh, ce match de la RDC est un bon révélateur, mais moi j'en sors quasiment plus optimiste que la dernière fois pourtant. C'est tout le, tout le paradoxe du monde du foot. Qu'est-ce que vous en avez pensé Dites-moi tout ça dans les commentaires. Je vous souhaite de passer une bonne fin de dimanche et on se retrouve demain pour sans doute un récap du week-end. Plein, plein de vidéos qui arrivent cette semaine. Prenez soin de vous et à bientôt. Bisous. Small details are big surfaces. Tight corners or odd shapes. Flat, rounded, textured or tall.